0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal? A aquel que nos escuche. Estamos acá con Gonzalo Trapani. Hola. Y junto también con Lucas. Buenas tardes. Y hoy tenemos un tema bastante interesante que anduvimos charlando en estos días, que a muchos nos, nos termina atravesando, ¿no? Que son los juegos móviles o de celular. Eh, es algo, un un ambiente de la industria de los videojuegos que fue transformándose un montón a lo largo de los años y que tiene un reconto histórico extenso, muy extenso y queremos dar un poco de visión, un poco de panorama para aquel que escucha sobre qué ha pasado con esas aplicaciones que a veces no le damos mucha importancia Eh, para analizarlas y darle un tiempito de a ver ¿Qué es lo que estamos utilizando día a día? Eh, Lucas, vos me comentabas hace unos días, eh, muy acertadamente, que puede ser que la historia se remonta muchísimo, muchísimo antes de lo que es eh, lo que hoy conocemos como Play Store y todo eso, digamos. Había otro tipo de... Eh,
1: sí, es un toque más extraño de lo que parece. Porque a ver, tipo todos sabemos de que antes del iPhone, que vendría a ser como el que hizo el boom de la telefonía móvil, Eh, Más que nada con los smartphones Eh, Antes de ese teléfono Todos tuvimos algún teléfono Si vivimos en esa época A a una época anterior al iPhone Y tuvimos algún teléfono anterior a ese Todos sabemos de que tuvimos Juegos en esos teléfonos eh, Desde la viborita hasta juegos Un toque más complejos (risa) Eh, Pero bueno, ya era algo que contaba Como videojuego móvil Pero quizás Un teléfono en particular antes del iPhone, ya como que venía a meterse en esto de los videojuegos como una de sus características principales, que fue el Nokia Engage. Fue en esas épocas raras entre el 2000 y 2007, 2005, con Nokia que sacaba teléfonos extraños, muy, muy extraños. Este en particular es un teléfono el cual está en un formato vertical. Y lo extraño era de que, bueno... Por ejemplo, utilizaba parte del teclado numérico como botones de acción, tenía una cruceta direccional y con que adaptó un poco los botones clásicos de un teléfono en esa época para jugar videojuegos. Y fue muy extraño el hecho de que, bueno, o sea, si bien era un teléfono que podías jugar videojuegos, también le podías poner cartuchos, o sea...
0: Una Game Boy de momento, una fusión muy rara.
1: Fue una idea muy muy, muy extraña. Pero bueno, qué sé yo, claramente no funcionó. Si bien tuvo una segunda versión que fue el Engage QD, fue como, bueno, fue más como una anécdota que otra cosa, porque claramente esto no explotó el el, el gaming en en teléfonos móviles. Por algo es poco. Eh, Sin embargo, por ejemplo, tuvo algunos juegos interesantes, como el Tomb Raider Underworld. Eh, Pero además, tipo, qué sé yo, no era muy. Muy cómodo, por ejemplo, el hecho de que si querías cambiar el juego con el cartucho, Tenés que sacar la batería, o sea, por ende tenías que apagar el teléfono. Nuevamente, medio como lo que hablamos con el tema de la VR, con el VR. No estuvo muy bien, con el VR de Nintendo, el Virtual Boy, en el primer programa. No estuvo como muy bien pensado, pero ya fue algo. Sin embargo, podemos decir que no fue hasta el 2007 con la salida del iPhone, que te guste o no el iPhone, rompió todo.
0: Y sí, con sí. una revolución tecnológica. Ideológicas o a sea, cómo miramos los teléfonos En definitiva
1: Casi que cómo miramos la sociedad Porque la sociedad cambió mucho eh, Como Con el iPhone
0: Te maldito, eh, cuando,
1: Y después con todos los Dispositivos que bueno También fueron a implicar más o menos el mismo concepto Los dispositivos con Android Y algunos experimentos que no funcionaron Pero bueno, si bien en un inicio En el 2007 cuando Steve Jobs presenta Este dispositivo no teníamos una App Store la cual permita descargar videojuegos. De hecho, Apple como que recomendaba que si querían hacer aplicaciones o videojuegos, se tenían hechos en HTML. O sea, que eran aplicaciones web. Una garcha. No funcionó. Eventualmente sacaron la App Store en el julio de 2008, si bien vivo con la salida del iPhone 3G. El cual, bueno, eh, ya fue como un dispositivo eh, que con esta App Store se le podía permitir muchas más cosas porque ya no es que dependía simplemente de las aplicaciones que te ofrecía Apple ya preinstaladas sino que ya tenías todo un abanico de software que estaba desarrollado por eh, cualquier, prácticamente cualquier desarrollador que pueda tener acceso a un dispositivo iOS, en ese caso un iPhone y a un un Mac para poder compilarlas Eh, y esto significó mucho principalmente para la industria de los videojuegos, porque empezaron a haber un montón de desarrolladoras que en ese momento, si querías sacar un juego indie, probablemente si querías que tenga éxito, lo ibas a sacar en consola, porque el juego empecé, tipo los videojuegos empecé, estaban obviamente, tenían su, su mercado, pero no era tan grande como lo es hoy en día. Entonces, si vos querías que tu juego indie tenga mayor acceso, probablemente estés in- a, estabas intentando sacarlo en una Xbox 360, en un PlayStation 3 o en un Wii.
0: Que igual también es medio contraproducente, digamos, siendo uno indie, ¿no? Que tipo, se supone que tenés una producción de recursos escasos o bajos por lo menos, con ideas no tan típicas, y mandarte de una a lo que es una consola, y en definitiva también era medio contraproducente.
1: Sí, sí, además porque más que nada los kits los de desarrollo de las consolas, históricamente siempre fueron caros. De una vez que es como yo ahora me compro, qué sé yo, un iPhone... Y me hago desarrollador de Apple O me compro un Android Y me hago un desarrollador en de Android Pagando una, una suscripción anual Sino que no, me tengo que comprar Un hardware en específico O sea, me tengo que comprar eh, Una Playstation 5, por ejemplo, ahora Que va a salir, me tengo que comprar la versión para desarrolladores Que de he hecho, el diseño de esa consola o salió como un año antes Del diseño de la consola que va a salir al mercado Para todo el público
0: Sí, eso es otra no cosa no sé si totalmente distinta
1: Claro, eh, por lo general tienen hardware como para que te digan a, a qué FPS está corriendo, la temperatura del procesador, o sea, le dan muchas más herramientas que obviamente es más cómodo para el desarrollo, desarrollador, pero es carísimo, es muy muy caro. Uno puede decir, pero una PlayStation 4 está, PlayStation 4 Pro está a unos 400 dólares. Sí, pero estos kits de desarrollo suelen estar por encima de los 1000 dólares. Entonces, son muy, muy caros. Imagínate, yo soy una desarrolladora indie con un grupo de 10 personas
0: o menos. Tener que
1: pagar semejante cantidad o menos personas, o incluso puede que seas vos, ¿no? Pero bueno, que yo no nos vayamos al extremo y que seas vos solo. Eh, el, el costo, no solo para desarrollar, desarrollarlo, sino también para publicarlo posteriormente, es muy alto. Y el hecho de que haya salido este dispositivo... Con esta plataforma, la cual te guste o no, es mucho más económico desarrollador para un iPhone para, o para un Android, especialmente para un Android, que para una consola le empezaba a traer le empezaba a llamar la atención a los desarrolladores porque bueno, eso, capaz había un juego que no era tan 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 pesado o podían, y lo podían adaptar de alguna manera a que pueda correr en un iPhone y puedan adaptar los controles a la pantalla táctil o bien podían empezar un desarrollo desde cero pero nuevamente era mucho más económico y además era, tipo podías tener la seguridad que podía llegar a mucha más gente Porque ya sea porque estás vendiendo un juego a 3 dólares, 1 dólar O simplemente tiene anuncios eh, Entonces se empezaba a plantear como, bueno, qué sé es yo Ahora tenemos una plataforma la cual es de fácil acceso para todos En especial cuando Android se empezó a
0: popularizar Tanto para desarrolladores como para consumidores porque en definitiva todo el mundo empezaba a tener celulares, todo el mundo quería comprarlos Y la gente empezaba a buscar entretenimiento, a buscar aplicaciones Sí, o sea, para que tengas una
1: idea desarrollar un, un, un juego como Angry Birds No necesitas una computadora de la NASA eh, para desarrollarlo No necesitas invertir un montón de plata para publicarlo y luego nosotros como jugadores, tipo no tenemos, o como consumidores,
0: no tenemos que gastar
1: nuevamente miles de dólares en una computadora de la NASA para correr. No, es un juego bastante sencillo.
0: A ver, el iPhone es caro,
1: pero eventualmente cuando fueron saliendo teléfonos más económicos en Android, hoy por ahí podés jugar a un, a un juego bastante pesado con un teléfono de más o menos por dólares. Claro. Entonces, como que empezó a ser una alternativa muy buena para todos. Obviamente los juegos no eran lo mismo Es medio lo que pasó con las consolas portátiles No es simplemente agarro el juego que tengo en una consola casera Como una Playstation Y luego pasar a una Playstation portátil O agarrar un juego de una Gamecube Y pasarlo a a una 3DS ¿Se puede hacer? Sí Pero por general vas a querer Crear experiencias que se adapten mejor A
0: A la idea de celular
1: A un videojuego móvil, claro Entonces Principalmente empezaron a salir, si bien salieron algunos juegos que eran bastante más completos eh, Podían tener una historia, gráficos en 3D y demás Especialmente cuando fueron mejorando los procesadores a estos dispositivos La mayor parte de los juegos, inclusive hoy en día Son videojuegos que se basan más en puzzles eh, En juegos de muy bajos recursos Y principalmente que puedes jugar con una mano eh, Pero de a poco esto empezó a significar gran parte del mercado de videojuegos. El otro día veía una estadística que eh, 36 eh, mil millones de dólares de toda la industria de los videojuegos eran exclusivos por los videojuegos móviles en 2016. O sea, imagino que hoy en día...
0: Serious business.
1: Sí, sí. Y de hecho lo empezamos a ver porque empezaron a ver muchas desarrolladoras que... No solían hacer juegos para móviles Y lo empezaron a hacer Y eh, es que,
0: a ver, hoy en día cualquiera Tiene un juego celular descargado O sea, Trapani, sí. por ejemplo vos, vos, estoy seguro Que por lo menos tenés más de un juego, estoy seguro No tengo ninguno Bueno, no te la puta que te parió. <risa> <risa> Pero, no me importa Vos seguro tuviste, seguro jugaste ah, sí, sí. Porque yo te conozco Ahora quizás no tenés porque ahora sos un adulto Aburrido, ya no sos como antes de no le
2: no, el tema es que la industria de los juegos móviles para cierto sector ya no es tan entretenido. O sea, yo por ejemplo lo que busco es juegos deportivos y los juegos deportivos que hay actualmente en el mercado no son tan buenos. Entonces no me llama la atención ni en descargarme ningún otro como y Planta vs. Zombies, poder encontrar los Pokémon de Rojo Fuego, Esmeralda. Entonces, obviamente he tenido juegos en el celular, pero actualmente, y hace un año atrás, no, no tenía, porque me instalaba un día y me los instalaba al otro.
0: No, Eran eh, experiencias que no te complacían, no te terminaban de complacer. No, o buscabas otro tipo de dirección y no... Y
2: un entretenimiento que a veces, hay juegos que están buenos, por ejemplo, los que ves por Instagram, pero mí me rompen mucho las bolas que tengan publicidad. Y no voy a poner el modo avión en, en, estando en mi casa. Entonces no. No, juego un cacho, me banco dos publicidades, lo termino de jugar y listo. Que son esos juegos que salen en Instagram que te, te hacen ver como que es difícil el juego y hasta ya, nivel 500 no es una bolude, Sí, Sí, pero... es
0: la típica publicidad que todos vemos.
2: Bueno, te llama la atención y si dices, a ver, quiero probar. Y te ponen cinco publicidades. Por ahí el juego está bueno, ¿viste? Por ahí es algo que si no tuviese la publicidad cada tanto, no eh, jugaría, pero... Como la tiene cada tanto Sí, nah.
1: yo creo que Algo empezó a pasar con los videojuegos móviles Fue un poco esto de Lo que pasó en algún momento en los 80 Con Atari, de que empezaron a sacar Tantos juegos que eran tan parecidos todos Y ya te empezaban a aburrir De que la gente los dejó de comprar y empezó a haber una crisis En los videojuegos, no estoy diciendo que hay una crisis actualmente Con los videojuegos móviles
2: no, Pero, pero vos sí no, pasa no, que no, vos no, no, los juegos
1: claro. son todos muy parecidos
2: Claro O tenés un montón de y el De cosas a vivir bueno. Flappy Bird. ¿Cuántas hay? Sí. Hay de montón. Tenés de YouTuber, tenés de... Seguramente de Mario, tenés de original Flappy Bird. De
0: Star Wars, de lo que quieras, ¿sí? de, de, del color que te guste tenés De Flappy sí,
2: Bird sí. sacaron 5.000 copias, pero antes de sacaron 5.000 no copias de... Sino de diferentes juegos, uno tras otro, y en todo casi la misma temática. Agregaban una plata muro y listo.
0: Entonces, pero, eh... Eso también va por la mano de como el, el, digamos, la transformación de los videojuegos en cuanto a la técnica, que vos lo comparás con estos, perdón, vos lo decís en los juegos estos de, que aparecen en los anuncios de Instagram y están plagados de anuncios, eso también fue toda una transformación que, que sufrieron los videojuegos móviles, en donde a, antes, por ejemplo, cuando recién salía Angry Birds, quizá el, las empresas, el modelo de negocio que planteaban, era o con alguna donación o con alguna compra de algún primitivo DLC o la experiencia de juego ¿Cómo? Nada más.
2: yo me acuerdo que había eso podías comprarte que, no sé, el Angry Birds Rojo tenga antifaz, pagabas 0,99 dólares eh, o el costo especial de Star Wars, pagabas, no sé algo, no tenías publicidad por cada dos niveles o cada nivel saltaba una publicidad y
0: bueno, ese, ese modelo de plagarse de publicidad, a uno le puede gustar o le puede gustar menos, vaya a saber uno a quién carajo le gusta, es que, pero no, no eh, le gusta es, está plagadísimo. Sí, pero, y lamentablemente, sí. eh, hoy en día vemos. Sí, o sea, no deja
1: de haber un desarrollador atrás que está buscando monetizar su trabajo, que no está mal. pero eh, obviamente está perfecto. Pero sí es cierto que, por ejemplo, yo analizando un poco, por ejemplo, viendo recomendaciones de personas y demás a la hora de poner anuncios en videojuegos, hay como toda una, toda una forma de hacerlo sin que moleste al jugador. Por eso te conviene que el jugador esté jugando 15 horas se recomiende más al videojuego en la Play Store y que tenga anuncios, tipo, qué sé yo, en esas... Bueno, 15 horas es una exageración, pero que esté jugando una hora.
0: Ya tiene. Que en esa hora
1: tenga... 5 o 6 anuncios y, y no le moleste tanto cuando las partidas son bastante cortas a que esté jugando 15 minutos y en esos 15 minutos tenga 20 anuncios
2: bueno, es que ahora me acuerdo, no me acuerdo de si
1: ejemplo vas, vas a hacer que el jugador deje de jugar
2: claro el tema es que ahora no me acuerdo de ejemplos no voy a decir un juego porque sí pero había un juego en especial no sé si era de Clash Royale, no me acuerdo cuál era en que tenías la versión gratis y la versión sin sí. anuncios. Sí. Y yo decía, Flaco. No pienso comer anuncios, no pienso pagarte, no pienso jugar. Es como, ¿para qué?
0: No, sí, obvio. Cuando sí, los anuncio. anuncios son invasivos, no, no es bueno para la jugabilidad tampoco, porque te cansaste, cansaste. es pues una partida, un anuncio, una partida, un anuncio, una partida, un anuncio. Eh, a las 10 partidas, no te lo bancas más. Ahora, como bien decía Lucas, esto es donde en envasas en la psicología. Eh, si vos pones un anuncio arriba que quizá tapa una porción de la pantalla, pero no es tan molesto para la jugabilidad porque vos quizá tenés que mirar para abajo en el juego o no tanto tiempo arriba, sino cada tanto, eh, haces que el jugador no se sienta hostigado o el, o el anuncio también puede venir en pos de un bonus, que eso también se está viendo un montón en juegos de algunas sí. temáticas en particular, que ves un anuncio y tenés un bono. Ves un anuncio te lo y tenés otra vida. Te lo cuelan igual. Eh, obvio que te lo cuelan igual. Y, en definitiva, no parás de ver anuncios y vos tenés ese sentimiento de, ah, voy a ver el anuncio eh, para tener el bono. Voy a ver el anuncio para tal cosa.
2: Qué ojo, entonces, son 30 segundos, pero... <ríe> son 30 segundos que yo quiero seguir sí, jugando. Viste, estás emocionado. Oh, pasé de nivel, uh, este era complicado. Un anuncio, la...
0: Sí, 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 realmente merman el juego Porque antes ponele eh, un ejemplo muy, muy claro Que a mí me sorprendió porque lo vi hace relativamente poco tiempo eh, Un juego que es viejísimo ya, va viejísimo, tiene sus años eh, Jetpack Joyride eh, Antes, para revivir, digamos, gastabas lo que serían los corazoncitos Que los conseguías en la ruleta O, bueno, comprabas como, como cualquier juego de, esas, de las épocas anteriores
1: eh,
0: Y ahora, ah, cuando finalizas una partida dice o gastar los corazones que tenés porque te tocaron o por lo que sea tener un, un corazón mirando un anuncio y es como y lo peor es que no me lo tiró una vez como una idea bueno te toca una vez y ya está no yo si volvías a morir nuevamente decía mira un anuncio para eh, tener otro corazón y es como también la idea del juego no es poder llegar a 10.000 metros porque te viste 5 anuncios y ya te ah, da 10.000 metros no el chiste es también aprender a uno a jugar a decir bueno vamos a jugar bien Vamos a administrar bien los corazones que uno pueda o no tener. Eh, yo, por ejemplo, nunca los gastaba porque tengo un temita con gastar los consumibles. medio pelo tuve y nunca los gastaba. Pero, bueno, me incitaba a querer siempre perfeccionar mi habilidad dentro del juego. En cambio, ahora yo agarraba, perdía y digo, oh, bueno, me pongo el anuncio, total, revivo y sigo jugando. Porque encima cuando revivís te saca todas eh, las dificultades que están en ese momento y vas un poco más lento para que regarres el ritmo otra vez. Entonces, es como también le saca esa chispa del juego de decir, loco, la dificultad, ¿qué pasó? Ahora vemos un anuncio y ¡pum! El juego está solucionado. Sí,
1: Eh, termina siendo muy complejo porque es eso, o sea, uno no lo... Tipo, pasa medio como está pasando con YouTube ahora. YouTube ahora tiene su versión premium, donde es paga. Y ya está, YouTube empezó a ganar un montón de plata con eso. Y no puede empezar a, no, no va a querer ganar menos con la versión gratuita. Entonces, ¿qué hace? Te mata anuncios. Tenés un video de 4 minutos con 20 anuncios y encima van uno detrás de otro. Que capaz no te puede molestar tanto como te puede molestar que yo en la tele, por la tele tenés 30 anuncios y encima estás pagando. Acá dentro de todo sigue siendo gratis, pero es molesto. Principalmente que yo, si estás escuchando música, no tenés ganas que te pongan a todo volumen un anuncio de Wabi.
0: claro No tenés
1: ganas. Y, y empieza a pasar un poco eso con los videojuegos móviles. que realidad pasa de, desde antes que con YouTube Premium. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, yo tengo mi versión paga. Yo con esto te cobro un dólar. O te cobro un dólar al mes. Hay uno que te cobran un dólar a la semana. De puta. Eh, bueno.
2: <risa> Toda la gente como Nacho te puede permitir eso. <risa> Ojalá.
1: Pero bueno, después de está gratis, después de tener la opción que esté gratis, pero te mandan anuncios. Entonces es como, bueno, es un quid pro cubo, es gratis, pero te mato anuncios, es pago, pero es mucho más cómodo. Eh, yo creo que más allá del hecho de que tenga los anuncios o no, que para mí siempre es molesto, sean pocos o no, siempre es molesto. O sea, prefiero pagar al menos un poco, porque, seamos sinceros, los juegos de teléfonos nunca van a ser tan caros, o al menos por ahora no son tan caros como puede ser en una consola o en una... o en PC, inclusive. No, no, no. Steam. Eh, también es cierto que, bueno, no te estás ofreciendo lo mismo, ¿no? Lo mismo comprarte Battlefield 5 a 700 pesos a comprarte el Angry Birds versión paga de 2 dólares. No es la misma experiencia, pero capaz sí pagar un poco por el Angry Birds va a ser bastante más cómodo. Pero más allá de eso, tenemos el hecho de que independientemente de los anuncios no nos están ofreciendo del todo buenas eh, experiencias O sea, decía, es como que no sé, es como que yo lo veo y es como que la mayor parte de los juegos son repetitivos no tienen una curvatura de, de, no tienen una curva de, de dificultad por ende es como que yo me pasa mucho con juegos móviles que me aparecen en Instagram no voy a decir la, la desarrolladora ¿no? Pero, eh, que es como que digo, ah, esta mecánica está ocupada me pongo a jugar 30 niveles me mataron anuncios y me di cuenta que el nivel 30 nunca me hizo nunca fue más difícil. Fue repetitivo, lo, salí del juego y lo desinstalo. Me pasa siempre con esa desarrolladora. Tiene una mecánica interesante, pero como no hay una curvatura de dificultad, no hay un mayor reto al pasar los niveles, y por ende lo termino
0: desinstalando después de jugar una vez. Es que, bueno, yo creo que sé de qué desarrolladora estás hablando sin siquiera saber el nombre, porque creo que. Si alguno se interesó para una vez por los juegos móviles, la debe, la debe de recontra conocer, porque está plagado sí, de ellos. Eh, y sí, eso, digamos, en definitiva es un diseño de videojuegos pobre, porque sacan videojuegos como si fuese pan caliente. Y claro, agarran un, una idea, pum, la ponen 50 niveles exactamente iguales, pero que cambian dos pelotudeces, y dicen, ah, mira, ahí tenés 50 niveles, un juego que te comes tres anuncios por cada nivel, Y ellos se llenan de plata. Y claro, como ese juego tenés 150 más que los hacen en, ¿qué? ¿Tres días?
1: Es que sí, son juegos que son una pavada de hacer, o sea, ya desde el el arte son formas
0: Sí, sí, son texturas lisas, lavadas, formas geométricas. Con suerte encontrás algún polígono más complejo para algún que otro juego. Eh, O sea, realmente es es el el, el colmo del desarrollo de videojuegos, o sea, que te vendan algo que haces en tres días, no te lo venden en definitiva es gratis, pero a ver, ver un anuncio es como que te, a vos te están haciendo pagar con tu tiempo que el tiempo por supuesto que vale sí. o sea te cobran un montón de tiempo para algo que les lleva nada y replicalo en las millones de descargas que deben de tener y tienen los bolsillos más grandes que la mierda
1: ya o sea, más sacan en 30.000 juegos por mes, o sea vos ves esa desarrolladora y todo el tiempo tienen un juego nuevo viejo, decís. Y si sacás tres juegos, pero que son tres juegos Que me den ganas de jugarlo mil horas
0: Y bueno, evidentemente No les sirve, porque como no tienen Ideas, no, debe ser gente que quizá De pedo sabe programar, quizá Tiene los conocimientos mínimos, porque seguro Que también están plagados de errores O sea, es así No debe ser parte del 2% de como nosotros Exactamente, no es parte del 2% claro. Que sabemos programar Claro, ustedes lo
1: saben programar Curso de HTML eh, eh, pero bueno eh, HTML no es un lenguaje de programación Quiero que lo sepa todos. No lo lo mi todo. título
0: no dice lo mismo ¿eh? Eso dicen los envidiosos
1: Pero no vale nada eh,
0: <risa> Pero bueno, más allá de eso
1: Terminamos teniendo como que La mayor parte del juego son así Y es como que empieza a aburrir demasiado Pero volviendo un poco atrás De que empiezan a haber desarrolladoras grandes de videojuegos grandes e históricos Que empiezan a decir, y si nos metemos en el mundo Del desarrollo móvil, de videojuegos móviles eh, Blizzard es la de Diablo, ¿no?
0: Sí, sí, sí Blizzard bueno, no, Blizzard
1: pero... sacó Diablo Mobile Todo el mundo los odió Porque querían un nuevo Diablo para PC Diablo 4, si no me equivoco no, sí. no soy seguidor de la
0: Sí, nada. sí, Diablo 4 era El, a digamos, era el s- santo grial de la BlizzCon Pasada eh, y les entregaron diálogo Mobile Y se llevaron la bochorneosa ocasión Del boom más grande de la historia Sí, eh, sí, vos
1: veías la presentación Y un tipo les hizo la pregunta ¿Es una joda esto, no?
0: Sí, 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 literalmente es, eh, Una, una eh, joda de, de April Fool's fue Mal gusto. Así le preguntaron
1: Pero empiezan a haber desarrolladoras grandes Como Blizzard eh, Que empiezan a decir Bueno, me meto en el mundo de desarrollo móvil de videojuegos móviles, porque hay mucha plata y hay, mucho, y hay muchos usuarios que están dispuestos a jugar. Porque, ¿qué es eso? Capaz este tipo de juegos no tienen anuncios, tienen microtransacciones. Ellas sean pelotudas, pero ya con eso generan mucha, mucha plata.
0: Y hay algo y... que hay que mencionar también, que es en cuanto al mercado. El mercado móvil va de la mano con un mercado que en todos los ámbitos está cada, cada vez creciendo más y crece un ritmo súper acelerado que es el mercado asiático y principalmente el mercado chino. El mercado asiático es adicto a los juegos móviles, adicto a las microtransacciones y adicto a todo lo que signifique pagar para poder tener ventajas, skins. El mercado móvil asiático es así. A ellos les gusta eso porque, no sé, sienten que para jugar hay que tener plata y, bueno, les gusta, digamos. Es es su mundo y allá ellos. Eh, Y, claro, las empresas como Blizzard, que cada vez más tienen una relación muy íntima con sobre todo el mercado de China, ven esas oportunidades de negocio y dicen esto es oro puro. Y claro, en el bueno. mercado occidental y europeo decimos, pero qué, qué mierda
2: es esto. Y bueno, vos pensás bueno. que es muy fácil tener un celular. Obvio, entonces, sí, seguro. Entonces, listo. Eh,
1: um, bueno, pero quería ir justamente a ese lado de que esto del... De, a, que al mercado asiático le encanta este tipo de juegos. Empezó a ser como, por ejemplo, que juegos como Fortnite, que es un juego de PC y consola adaptado a eventualmente iOS y posteriormente, tipo, y posteriormente a Android, son juegos donde, bueno, se basan en microtransacciones. Y en un país donde la conexión a Internet eh, por los datos móviles es excelente, no es un problema, como por ejemplo acá en Argentina, de que, que yo, por lo general tenemos 6 gigas, podés jugar Fortnite en cualquier parte de. de de la ciudad, sin necesidad de estar en tu casa, con un teléfono móvil, y aún más allá, por ejemplo, tenemos a Nintendo. Yo creo que hace cinco años nadie hubiera imaginado que Nintendo iba a sacar juegos móviles.
0: y Ojo, Nintendo, los juegos móviles también, es una oportunidad, no para defender las prácticas que vemos hoy en día con algún que otro juego, pero, o sea, si Nintendo fuese fiel a lo que es la esencia de Nintendo, que en definitiva es innovar y presentar cosas nuevas. Yo creo que el mercado móvil también es una oportunidad para eso, para Nintendo, porque en definitiva es una plataforma nueva que tiene herramientas de usuario distintas y puede dar lugar a hacer cosas nuevas. Entonces, Nintendo podría tomar las cosas desde otra mirada, pero bueno, obviamente sabemos que no lo va a hacer por los motivos ya expuestos.
1: A mí, qué sé yo, los videojuegos móviles no me suelen interesar tanto. Como que lo juego, lo pruebo, lo desinstalo. Ninguno me llama la atención como para tener un buen rato desde hace un par de años.
0: Bueno, eh, es un tema muy importante tocar en cómo es que nosotros vemos a un buen juego móvil.
1: El tema es que, a ver, a mí, por ejemplo, el que un videojuego tenga historia, nunca creo que la mecánica, tiene que nunca creo que la historia debe estar por encima de la mecánica. Para mí siempre la mecánica tiene que estar por encima de prácticamente todo. Porque al fin y al cabo, un juego que se vea medianamente bien, y tenga una historia medianamente interesante, pero es súper mega entretenido por cómo se juega, puede ser más fácil que te quedes. En cambio, si un juego tiene una historia excelente, pero te está aburriendo, te vas a ir. Por ejemplo, yo he hecho algunas pruebas con con conocidos y demás, con videojuegos móviles eh, hechos por mí, y me di cuenta de que tanto a mí como a las personas que lo empezaron a jugar No estaba tan bueno el tener un control eh, Que se pueda ver, tipo por ejemplo un botón en la pantalla ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos jugando con un control, con un teclado y un mouse Pasa que nosotros tenemos memoria muscular Para recordar dónde están las teclas Para recordar a la, yo, ese tipo de cosas Pero no pasa con un control tipo de Playstation, de Xbox o de Nintendo tenemos una memoria re- muscular para recordar dónde están los botones sin tener que ver el control. Sí, sí, sí. En los teléfonos móviles, si yo tengo un control en la UX o en la UI de, en la pant- del, del videojuego, ¿sabes? sea visual, sea visible en la pantalla, no puedo dejar la mayor parte de las veces dejar de ver el botón. Porque termina pasando de que no le doy al botón y puedo terminar perdiendo. Principalmente me pasó a las veces que probé Fortnite en, sí. en mi iPad. Entonces era como que me vi obligado a ir revisando a dónde estoy poniendo el dedo. Porque si no, no estaba apretando el botón.
2: Sí, o Entonces, apretá más abajo o más al costado, como no sentís el tacto del claro, relieve. Como no tenés
1: un feedback, tipo, si yo, por ejemplo, no le estoy dando al botón en un teclado, en un mando, estoy dando cuenta de que estoy tocando plástico. ¿sabes?
0: Como,
1: en cambio, en un teléfono, si no estoy, toca- si estoy tocando el botón o no lo estoy tocando, estoy tocando vidrio, de todas formas. Y, por ejemplo, no hay ni siquiera una vibración, tipo los desarrolladores no suelen poner una vibración para que vos sientas un feedback. Me molesta. Podría molestar, sí, obviamente, pero al menos tenés algún tipo de feedback para que vos sepas que estás tocando el botón.
0: Sí, poner un disparo, un salto, cosas que son más eventuales, quizás sí podría venir bien algo como una vibración. Claro. claro, pero bueno, son las limitaciones del mismo sistema, en definitiva. O también te pasar, no te si
2: creas Si tienes mano sudada y tocas la pantalla, no funciona.
0: Pues sí, además
1: de eso, no te creas tanto el hecho que es una limitación del sistema el tema de las vibraciones, porque prácticamente todos los teléfonos eh, utilizan vibraciones. Eh, no, 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 las,
0: las limitaciones.
1: Los desarrolladores muchas veces no se aplican.
0: Claro, no, justamente, pero la vibración, sí, sí, obviamente, casi todos los celulares tienen vibración. Pero digo. El, el, la idea de celular, o sea, la pantalla va a ser lisa siempre Entonces son cosas que, bueno eh, No tienen muchas más soluciones Más que o cosas visuales O de vibración O son o de algún sonidito ¿No? Pero bueno, sí. bueno o sea, No hay muchas más opciones Porque en definitiva la pantalla siempre va a ser plana O bueno, sí, plana o curva Pero plana, o sea, después veremos
1: Sí, o sea, no te va a no es Tener un S7 Un S20 Con una pantalla curva o un P30. O sea,
0: tiene la pantalla
1: curva, pero no te cambia mucho. Siempre va a ser lisa, a
2: eso me refiero. Por esa razón existen los mandos para conectar el teléfono. Porque si vos querés jugar un juego con el teléfono, te vas a comprar un mando. Para conectarlo justamente con el dispositivo móvil. No, solo no lo haría. Porque la gracia del
1: teléfono es que lo tengo en el bolsillo y puedo jugar cuando tengo ganas. Si me tengo que comprar un control, lo tengo que tener. Porque yo lo puedo llevar en la mochila. Pero les toca Hay verga. gente
2: que compra un celular para jugar un juego
0: Bueno, ahí está el tema Ahí está el por tema el, hay, gente el que, o sea, hay gente que quizás tampoco se lo coma para jugar Pero le, como le gusta jugar Dice, bueno, yo quiero que se pueda jugar de una manera
2: Pero no lo va a usar para importante. eso Es una distracción mental nada más Los juegos móviles Yo me compro un bueno, celular y quiero que tenga buena cámara Porque me gusta cuando saco fotos que se vea bien Que pueda llamar que tenga una batería, porque si estoy en el, en el trabajo lo tengo que usar, que no se me acabe la batería. Mira, tengo que decir, uh, voy a comprarme el iPhone porque está disponible el ARC. Mira,
1: puede que tengas razón y puede que sea la mayor parte de la gente que diga, mira, prefiero una buena cámara y una buena pantalla, antes que, y no me preocupo tanto por quitan como es para jugar. Pero mucha gente se compró un iPhone porque tiene juegos que le llaman la atención. En Android empezó a surgir todo un mercado de juegos dedicados al
2: gaming. Pero ¿para qué, ¿Qué público? Para, ¿Para un los... público que se compra el teléfono para principalmente jugar? ¿Y lo, son los lo chiquitos? O sea, los chiquitos, me refiero a los niños, niñas.
0: No, no, no te creas tan niños, pero ¿eh? no, no, también le gusta, gusta jugar en móvil A
2: los pendejos les gusta jugar con el, con el celular y bueno, por decir lo podemos hacer para ellos. Gente que sube videos a YouTube haciendo reseñas de juegos, le va a ser más cómodo tener un celular apto para jugar a, a un dispositivo móvil. No, no,
1: realmente tipo de a poco, a ver Si nosotros estamos hablando de que la mayor parte De los juegos son muy repetitivos No tienen mecánicas interesantes De a poco empieza a surgir todo un mercado de videojuegos Que, tiene, que están bastante más trabajados Ejemplo eh, Más allá de por ejemplo Empezar a tener Fortnite, Free Fire O Ark, que son juegos Con son un desarrollo mayor Que lo puede, que, puede tener, que lo que puede tener un Angry Birds Por ejemplo Apple sacó el año pasado Apple Arcade Es todo un sistema de suscripción Que te puede gustar o no Eh, A mí por ejemplo prefiero pagar Una vez por el juego y ya está En en este caso no Apple optó por tener un modelo de suscripción mensual De 5 dólares al mes Donde tenés acceso a toda una lista de juegos Esto es medio extraño Catalogarlo de esta manera Pero yo lo catalogaría como si fueran Juegos móviles AAA Porque son juegos Que están bastante bien trabajados Vienen con desarrolladoras bastante interesantes, Ubisoft, eh, entre esas, por ejemplo, sacaron un eh, Rayman. Entonces, Apple, por ejemplo, empezó a sacar todos estos juegos y no pueden tener microtransacciones. Si sí, sacaron una actualización o un DLC no puede ser pago, o sea, tiene que estar dentro del tipo del costo, tiene que estar dentro de los 5 dólares de la suscripción. Y vienen juegos, por ejemplo, que vienen con una carga visual bastante interesante, con unos mecánicos bastante interesantes, y están hechos para jugar, si bien te puedes comprar un mando y jugar con un mando, están hechos la mayor parte para jugar tranquilamente con, un, con la pantalla, pantalla táctil de tu iPhone, de tu iPad. Nuevamente, querés jugar con el mando, te puedes comprar el mando y puede que en algunos juegos juegues más cómodo. De hecho, también puedes jugar de esos mismos juegos, por ejemplo, en un Apple TV con un mando. Pero de a poco empieza a pasar de que la gente se empieza a aburrir de los juegos eh, sencillos o también es cierto que empieza a haber un hardware bastante, bastante potente en un teléfono. Entonces ya puedes empezar a correr cosas bastante interesantes.
0: Bueno, yo igual concuerdo con Trapani en mi opinión personal, totalmente personal, de que a mí también me parece medio bobo el hecho de comprarte un mando para jugar un juego celular, porque para eso prefiero directamente comprarme o alguna consola que sea móvil o a a bueno, algún otro medio. Pero sí. pero sí reconozco que eh, hay mucha gente que le gusta jugar videojuegos en el celular, hay gente que quizá, lo que digo, no es la primera, lo primero que se fijan, porque sí, bueno, necesito un celular porque hoy en día es obligatorio tener un celular, un smartphone, para un montón de cosas. Eh, pero también quiero que se pueda jugar bien porque le gusta tener sus ratos, quizá tiene que esperar una cosa y en vez de estar usando la computadora está obligado a usar el celular y bueno, tiene que, quiere jugar un juego bastante bien desarrollado y, y se lo baja. Eh, a ver, en definitiva tenemos celulares eh, budget, por así decirlo, que en aspectos más comunes como la cámara, el micrófono, el auricular, quizá restan presupuesto. Y lo, lo invierte más en procesador, en la RAM del teléfono, en la batería. Los materiales, la batería. ¿Para qué? Para que el usuario que quizá, o sea, el usuario promedio, como ya bien dijimos, ¿qué es? Busca una buena cámara, busca que se escuche bien, que tenga un buen micrófono, que tenga un funcionamiento promedio general bien. En cambio, quizá alguien que le gusta jugar, la cámara no le va a bola, el micrófono tampoco, el auricular quizá sí, quizá no. Eso puede variar un poco. Eh, Entonces, ¿qué pasa? El teléfono Corre mejores juegos, porque tiene un hardware interno Mejor, pero claro A expensas de tener una cámara Quizá peor O eh, un micrófono también peor Pero bueno, si vos podés jugar a tu juego favorito eh, Que es un juego AAA o es un un port AAA o es un juego bien desarrollado Lo podés jugar tranquilo Hay gente que en definitiva lo hace Y hay marca como Xiaomi que Su gran modelo de negocio es eso Sí, sí, la sí. gran mayoría no lo hace, seguro, seguro. Yo tampoco lo hago, porque personalmente no, no lo hago. No me gustan jugar juegos en el celular, pero hay gente que sí. En definitiva es algo que crece. Cada día se ve un poco más.
1: Se sí, ver es un mercado bastante, o sea, el mercado de los teléfonos móviles, el, el uso que le da cada persona es muy variado. Yo por ejemplo, hay gente de que eh, el otro día vi un canal que habla de teléfonos y como que hacían un preguntas y respuestas y demás por ejemplo uno le preguntó un, un teléfono que esté copado para para editar para editar video ¿por qué editarías video? Yo tenés aplicaciones como Adobe Rush eh, o Luma Fusion eh, Fusion en, en los iPhone ¿pero por qué editarías video en un teléfono? ¿Sabes? y nuevamente o sea, yo por ejemplo cuando yo me comp- yo estoy viendo a comprar un teléfono no pienso en uh sí quiero que Esté buenísimo para jugar. Por ejemplo, ahora que se si puso de modo raro esto, son los 120 Hz son 90 Hz en la pantalla. Y a mí me parece como que está recopado, es refluido, pero no me interesa. Tipo, no lo veo como una necesidad y no descartaría un teléfono porque lo tiene o no lo tiene. Pero hay mucha gente que sí. Entonces, nuevamente, hay, un mer- hay todo un mercado de personas que buscan un teléfono para jugar. Obviamente, pónganlo usar Instagram, pero no le interesa que tenga la mejor cámara del mercado, si que les interesa. Una buena pantalla, una buena batería, una buena batería y un buen procesor para jugar bien.
2: Entonces,
1: es un mercado muy variado y, qué sé yo, es, es un poco eso. Si me tengo que llevar un mando en una mochila para jugar en un teléfono, me compro una Switch.
0: Claro. Ahora, bueno.
1: O sea, corta. Porque tampoco como que seamos, sean muy económicos. Eh, ahora, Sí es cierto que, ahora, la, la ventaja que tiene un teléfono es que un juego bien desarrollado, que te puede entretener bien, que te puede entretener varias horas, tiene la ventaja de que lo no tenés siempre en el bolsillo porque tu teléfono, lo vas a tener siempre encima. Y si está bien hecho, podés aprovechar bien, se puede aprovechar bien el hardware que tiene. Y no necesitas ningún accesorio extra.
0: Un comentario pequeño que también aclara, da más sinre a todo lo que dijimos. Hay mucha gente que el mercado móvil para gaming se fija... En tablets más que en celulares. Eso que, ah, en definitiva, es el mismo tipo de sistema, no es, exacto, o sea, es parecido, no es el mismo, pero bueno, eh, las aplicaciones, los desarrollos siempre van de la mano. Si sale para tablet, sale para celular y viceversa. En la 95% de los casos. ¿no? Principalmente eh,
1: es con el iPad pasa, porque claro. están, están medio muriendo.
0: Sí, la está están en, pa, pa, perdiendo bastante la carrera. Pero bueno, a eso voy. Hay mucha gente que si, si busca gaming móvil, se compra directamente una tablet. Eso también es verdad y por eso mucha gente no busca gaming en un celular como tal. Entonces, sí. Un poco más grande, un poco más ergonómico.
1: Bueno, el año pasado me acuerdo que Apple había sacado el iPad Mini 5 o el iPad Mini 2019. Y me acuerdo que todo el mundo decía, ¿para qué quiero un iPad de 8 pulgadas cuando tengo un teléfono de 7 pulgadas? A mí me interesa hoy en día. Y un montón de gente decía, era como, porque tiene un procesador potente, tiene una batería de 10 horas Y tiene una pantalla buena para jugar A todo el catálogo de Apple Arcade A todo el catálogo de IOS De videojuegos Y bueno, o sea claramente todo el mundo decía Era un buen dispositivo para jugar
0: Sí, es eso La pantalla de 8 es la digamos, Una mano de cualquiera Para 8 pulgadas llega bastante, bastante bien a los botones y a todas las partes De la pantalla
1: Pero se termina siendo más cómodo que cualquier otro dispositivo tablet para jugar, porque es mucho más cómodo de tener en la mano.
0: Pero bueno, en definitiva, este tema es algo que tiene muchas aristas, es una experiencia muy personal, porque como dijimos, es, depende qué busca uno con un celular, qué busca uno cuando juega. Eh, es un caso muy particular de cada uno, tiene muchas aristas y cada desarrollador, buenos y malos, Grandes o pequeños Van aportando a esto que va tomando su forma Después de muchos, muchos años de transformación Y evolución Que quizá hoy en día tenemos una cara En mi opinión eh, Medio negra del asunto Pero que no Ay, deja de tener de esperanza Sí
1: O sea, es un mercado Muy, muy nuevo
0: Exactamente, o sea, es muy muy nuevo bien, bien. Ya
1: tiene sus 10 años Es muy nuevo todavía entonces Todavía le queda mucho por por mejorar.
0: Sí, eh, y ver cómo el público va cambiando ante las cosas que hacen o no hacen.
1: Sí, o sea, capaz el público se vuelve más exigente y creo que principalmente lo que va a empezar a pasar es que ahora los teléfonos, si bien en los últimos años crecieron un montón el mercado de teléfonos móviles, ahora se están tasc- a- a- estancando porque el mercado tiene, está con muchos dispositivos.
0: Sí, se está saturando.
1: todos iguales, eh, todos tienen un precio muy variado, pero es como que ya no sabes qué comprarte. Y además ya prácticamente todo el mundo tiene un teléfono, o sea, a Apple le pasa mucho y a Samsung también de que te compras un teléfono, digo Samsung y Apple pero pues son las que, y Huawei podría ser también, que son las que más venden teléfonos a Malta, que es que te compraste un teléfono de 800 dólares, de 1000 dólares, no estás pensando en cambiar el dispositivo todos los años, entonces puede que este tipo de cosas frenen un poco el desarrollo de de comida rápida, fast food en videojuegos eh, eso de sacar juegos como los que hablamos antes, que salgan 30 juegos en un mes y son todos iguales y la mecánica es súper sencilla
0: pero bueno, veremos cómo en el futuro nos depara este tema qué visión cambiarán o conservarán las empresas que desarrollan videojuegos yo espero que haya una especie de cambio, pero el futuro lo dirá yo creo que hasta acá ya hablamos de bastantes temas, le dimos bastante a lo que nos acontece hoy. Estoy satisfecho. Sí, sí. sí, sí. Así que bueno, eh, un saludo para Lucas, para Trapani y para todo aquel que nos haya escuchado. Comenten opiniones, gustos y también obviamente, den like y compartan ¿no? el speech. Muy importante así que bueno, un saludo y suscríbanse suscríbanse, exactamente, somos nuevos en esto nos
1: vemos
0: nos vemos, un saludo para todos